0: Hola, mi nombre es Dalia León y tengo este espacio llamado Diarios de Gordofobia en donde les compartiré mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Les recuerdo un poco de las reglas de mi contenido, en el que bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre la cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque mi experiencia es un detonante. Y la segunda regla es que no les daré consejos ni de alimentación, ni de belleza, ni de tratamientos o de trato de, de trastornos de alimentación, porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. En este episodio los llevaré a mi cumpleaños número 12. Lo tengo bien marcado en mi mente porque es la línea divisoria entre el antes y el, des el después de mi relación con la comida. En el episodio anterior les conté cómo llegué a disociar mi imagen, cómo aprendí que mi físico determinaba cómo me trataba la gente, la ropa que podía usar, aprendí la diferencia entre gorda y delgada y empecé a obsesionarme un poquito con la imagen. Me parece muy interesante que las personas, mis amigas, con las que he platicado sobre estos temas, siempre mencionamos un punto en común. Todas queremos vernos como nos imaginamos que nos vemos. Para explicarme un poco. Creamos una imagen de nosotras mismas que creemos que nos representa y como esa imagen no coincide con lo que vemos en el espejo, ojo aquí, lo que vemos en el espejo, comenzamos a elegir una imagen de referencia y la convertimos en nuestra meta. Todo lo que pasa con nuestro cuerpo, que no se parezca a esta imagen, nos aleja cada vez más de la meta y nos obliga a esforzarnos más. Porque si no nos vemos como queremos, no es porque... Obviamente nuestro cuerpo es de tal forma o porque nuestros genes determinan la mayoría de nuestras características físicas. Para empezar en este episodio, yo tenía en mi cabeza ya formada la idea de que era gorda. Así que le dije a mi mamá, oye, quiero bajar de peso. Y así fue como empecé mi primer dieta. Mi mamá siempre fue muy responsable en este sentido. Así que eh, pidió recomendaciones y me llevó con una nutrióloga a consulta. En este momento fue una decisión bastante acertada. Todo el mucho tiempo yo pensé que, que me había servido, ¿no? Era una nutrióloga, la verdad, le tengo como aprecio, ¿no? Porque nunca eh, catalogaba alimentos como buenos o malos. Mm, te daba una agita con recomendaciones para mejorar tus hábitos, ¿no? ¿Qué alimentos, qué comportamientos evitar, cuánto ejercicio hacer? Eh, lo, lo como muy este, académico, ¿no? Sentarte a comer sin distracciones, masticar la comida, en caso de ansiedad, ¿qué hacer? Y el sistema que ella manejaba era la tabla de equivalencias, ¿no? Eh, los grupos alimenticios, a qué equivale cuántas cosas y cuánto vas a comer de cada uno. Si estás aquí, seguramente ya conoces este estilo de consulta te pesan, te miden, sacan tus pliegues, sacan unos cálculos y te muestran eh, en base al cuerpo que tienes, al tipo de cuerpo que tienes, qué porcentaje de grasa, agua, músculo tienes. Aquí empieza lo interesante, ¿no? Y este punto quiero que escuchemos con mucha atención. Este, según estos cálculos te dicen cuánto debes pesar para estar en un rango saludable. Yo no me quiero meter en temas que desconozco, no soy experta, pero sí he investigado bastante sobre el famoso IMC, que es esta tabla. Si quieres saber más desde el punto de vista de un profesional con información científica sobre esta tabla y cómo puede caer en errores y cómo estamos, es un sistema arbitrario, por favor investiga con profesionales de la nutrición. Si tú tienes una nutróloga o un nutrólogo, eh, pregúntale el origen científico del IMC y, y creo que es algo que nos ha hecho mucho daño y, pues, tú puedes crear una propia opinión al respecto. Yo te recomiendo que le preguntes eh, a esta nutrióloga Raquel Lobatón o le puedes preguntar en la cuenta de Food Freedom. Ellas te pueden eh, guiar un poquito sobre esta tabla. Este es como el comercial, ¿no? Este sistema a mí me funcionó porque obviamente tenía 11 años y como en todo el mundo, pues, las primeras semanas bajé peso. La verdad, no me acuerdo si fue mucho o poco, ni cuántos kilos ni nada, pero sí bajé. Cuando me mostraron esta tablita... A lo largo de las consultas, lo que a mi mente seleccionó recordar fue el maldito peso saludable, que a una, a una hora me, me persigue, ¿no? No les voy a decir cuánto era, pero bueno. La nutrióloga me mostró el rango de peso máximo y mínimo para estar saludable. Estoy haciendo así como comillas. Mi mente, esto fue totalmente en mi cabeza, ¿no? Sacó el punto medio. Y desde ese día eso es lo que yo quiero pesar. Mi número siempre ha sido más alto que el punto medio que yo saqué. Entonces, si yo no estoy en ese, ese promedio que saqué, mi mente dice estoy gorda y este pensamiento me persigue. Todavía ahorita que estoy luchando con esto, eh, hay días que despierto y lo primero que pienso es estoy gorda y empiezo a tocarme el abdomen y empiezo a planear y a hacer cosas, ¿no? Entonces nadie me lo dijo, incluso la recomendación por mi complexión eh, ha sido quedarme en el rango más alto, ¿no? Pero siempre se me ha hecho muy lógico que tengo que buscar el punto medio no es que se me hace en mi mente como lo alcanzable porque la verdad el peso mínimo ni cuando era muy muy niña lo llegué a pesar este tengo que aclarar aquí que soy muy bajita entonces mi peso recomendado es súper poquito pero mi hambre nunca corresponde con con ese peso no entonces para poder lograr esforzarme y llegar al punto medio que yo me estaba eh, buscando tuve que empezar a restringir muchísimo para poder bajar de peso eh, restringir a pesar todo toda mi comida, entonces aquí es eh, donde hago mención de esta tabla del IMC, del índice de masa corporal y de los pesos, de los rangos de peso y todo, porque a mí sí fue algo que me ha marcado que me marcó y me sigue marcando y es importante saber que tú pesas lo que tu cuerpo necesita y es donde entra un tema ya un poquito controversial pero bueno, regresando al tema era mi cumpleaños número 12. Entonces mi mamá me preparó una reunión con mis primas. Pensar fuera de este rango, ¿no? O sea, yo, yo toda la vida crecí creyendo que tenía que pesar algo. Y con unas amigas de la primaria, y aquí estoy yo, ¿no? A dieta, bajando de peso, esforzándome muchísimo por no comer nada fuera de mi plan de nutrición. Otra vez comillas. Y para mi cumpleaños me llevaron a mí y a mi prima este, a comprar ropa para mi fiesta. Entonces llego, eh, este, ninguna sorpresa, exactamente igual que antes de hacer dieta, exactamente igual que antes de, de bajar de peso, la ropa normal no me quedaba. Y se los prometo que ahorita que veo fotos de esa edad y de ese cumpleaños, ni siquiera estaba gorda, o sea, de hecho no era una, mmm, como lo conocemos, ¿no? Eh, la complexión súper grande, eh, mi cuerpo era muy promedio, el problema era como que la forma, ¿no? Pero siempre tuve esta comparación, ¿no? La complexión de en primera muy flaquita y ella encontró ropa padrísima en dos minutos porque todo estaba diseñado para su tipo de cuerpo. Entonces, a mí me costó mucho trabajo porque yo quería cierto tipo de ropa y no me quedaba. O sea, mi abdomen es como redondo desde que tengo memoria y siempre me cuesta encontrar como ropa que se ajuste. Este, de mi talla, porque luego leía las. No hay tallas tan grandes para mi cintura, como que no tengo mucha cintura. Entonces. Es bien difícil para mí encontrar ropa. Todavía, ¿eh? a la fecha, te puedo, me puedo medir una talla de ese y me queda. Eh, entro en la ropa, pero no me queda. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, aprendí, yo creo que desde ese día, aborrecer el ritual de comprar ropa. Es fecha que es una de las cosas que más me estresan. Odio medirme ropa. Porque nada de lo que me gusta me queda. Nada. Creo que ese, ese día estoy casi segura que no compré ropa. Este, llegó el cumpleaños. Llegó el cumpleaños. Mi mamá, bueno, hizo una mega fiesta, ¿no? Este, eh, la comida fue el centro de la reunión, preparó comida como para 100 personas. Este, aquí se usa muy tradicional en mi ciudad, como tipo botanas. Entonces, que me encanta, me encantaba esa garnacha. Y obvio, de, de todo lo que había en mi fiesta de cumpleaños, no estaba permitido en mi plan. Entonces, yo, como estaba muy a dieta, comí lo que equivalía a mis porcio porciones, que eran básicamente verduras. Y, y ahorita que lo pienso, digo, ¿por qué? No sé, tomarse la molestia de hacer una fiesta con tanta comida. Si yo, yo que era la festejada, no iba a poder comer nada. Pero bueno, el tema principal de este eh, episodio es que ya saben que en México, eh, cada familia tenemos recetas secretas y proveedores secretos, ¿no? De, de quién te hace el pastel y todo. Entonces, nosotros tenemos una señora que nos hace un pastel casero súper rico, que me encanta, que siempre pedíamos para los cumpleaños, ¿no? Y es un pastel deliciosísimo como muy raro que no probé yo ningún otro lado. ¿Y saben qué fue lo peor? Que me encantaron las mañanitas, las velas y todo, y yo no comí pastel porque estaba a dieta. Y todavía me, me atormenta ese recuerdo, ¿no? La semana pasada yo les pregunté, ¿cuántas veces no han estado presentes viviendo en su imagen del pasado? Ahora les quiero preguntar, ¿cuántas cosas nos hemos perdido por estar a dieta? Empiezo yo, una pinche rebanada de mi pastel favorito cuando cumplí 12 años. ¿Se acuerdan que les conté el episodio anterior que yo buscaba en otras niñas características similares a las mías para saber cómo me veía? En esta situación fue lo mismo, pero como de manera aspiracional, ¿no? Empieza como una afinidad superficial, pero dejamos que tome mayor fuerza. Primero puede ser algo tan sencillo como, ah, me gusta su peinado, lo voy a replicar. Hasta algo más fuerte como, necesito pesar tantos kilos como tal persona. Y luego eso me pasaba con mis primas, ¿eh? yo me comparaba mucho con mis primas y, y ellas nunca lo mencionaban, de hecho no era tema, pero yo siempre las estaba viendo porque veía cómo las trataban diferente, ¿no? Y después validamos esta necesidad que nuestra mente creó, usando la bandera más segura que tenemos para llegar a, al punto de necesito bajar de peso o tantos kilos por salud. La bandera de la salud nadie te la va a quitar, todo el mundo va a decir, claro, y luego nos lo creemos. Entonces te invito a que te preguntes, ¿qué tan saludable es lo que estás haciendo para bajar de peso? ¿Cuánta salud te está costando? ¿Cuántas veces lo has dicho en cualquiera de sus variantes sin creerlo verdaderamente? Porque esta lógica nadie te la va a refutar. No importa que estés en los huesos, que estés enfermo, a nadie le importa la salud de la gente delgada. Siempre va a ser saludable estar a dieta para bajar de peso. Y ya lo normalizamos. Has preguntado eh, si tú le has dicho a una persona Delgada, que bien se ve y está enferma. Porque yo recuerdo, mi mamá tuvo un problema de salud muy grave. El nivel de, o sea, el nivel que los médicos nos daban pronóstico reservado. Durante el tiempo que estuvo hospitalizada, obviamente no podía comer, este, tenía sonda. Y se puso delgadísima. Y cuando salió del hospital y la gente la empezó a ver otra vez, le decían, guau, qué delgada te ves. Pero mamá todavía se ve un poquito enferma, ¿no? ni todavía le decían, lo bueno es que esta enfermedad te ayudó a bajar de peso. Y, y me gustaría que estés, si me estás escuchando, te tomes de tarea preguntarte cuántas veces has hecho estos comentarios, cuántas veces has asumido que una persona es delgada por ser delgada es feliz, cuántas veces hemos asociado ¿no? esto, el, la felicidad con ser delgada. Y, y que cuidamos nuestras palabras, ¿no? Porque yo me acuerdo de este caso de mi mamá, sí fue como un poquito difícil. Aquí, como que para que entiendan un poquito de mí, sí me gustaría explicarles un poquito de mis antecedentes con la comida ¿no? yo nací en una familia que ama comer, eso se los puedo eh, garantizar, es, es una cosa irreal, nadie nos cree hasta que llegan y nos conocen y ven una comida familiar, se sorprenden muchísimo de hecho a manera de anécdota breve la primera vez es que, que mi novio, que ahora es mi esposo, fue una navidad en mi casa, llegó y ya saludó, vio la comida y mamá montaba, monta todavía en, en Navidad, ¿no? Una mesa muy linda, tipo buffet con muchos platillos y todo. Y me dijo, oye, pues ¿quién más falta de llegar? Y me da mucho de risa y le dije, no, ¿sabes que Ya estamos todos. Y dice así como, ¿por qué tanta comida? no Todavía se acuerda de ese día y se le da mucha risa. En mi casa es muy raro hacer cualquiera de nuestras comidas ligeras. A la fecha todo gira alrededor de la comida. Mi mamá es una cocina espectacular y además se metió a estudiar para chef. Entonces nunca la comida va a ser sencilla o ligerito o así. Pero, por ejemplo, a diferencia de cosas que yo he visto, yo comía comida real, ¿no? O sea, bueno, no sé, toda la comida real, pero... Eh, comida balanceada, en mi casa es la familia tradicional que no come chatarra, o sea, en mi casa no era normal ir a comer hamburguesas, pizzas, comidas como procesadas, mi mamá preparaba comida completa, todos los grupos, ahorita que ya este, después de tantos años de nutriólogas, pues ya entiendo, ¿no?, de los grupos de comida, ella preparaba todo, verduras, comíamos muy bien, o sea, yo yo comía muy bien. Y, y mi peso se mantenía muy normal cuando yo, yo comía en mi casa. Entonces, este nunca, por ejemplo, eh, de niña fui, fui de esas niñas típicas que separan la comida, ¿no? que comen diferente. Debo confesar que nunca pedí en un restaurante menú infantil. De hecho, nunca supe lo que era esa porque yo siempre comí como adulto. Pero nunca he tenido problema de atracones, nada más como mucho, pero, pero yo sé cuándo parar, ¿no? Como más, ¿no? este Ya que conozco gente que sufre de atracones, no, no era ese el caso, sino simplemente me gusta comer. Y lo disfruto, ¿eh? Lo disfrutaba mucho. Entonces me acuerdo que a veces cuando convivía con otras niñas me sentía rara, me daba vergüenza porque me veían fue por cómo comía. Yo nunca le quité cosas a mi comida, o sea, yo te puedo comer cebolla, ajo, carne, o sea, en ese, esa época yo comía carne roja, el corte normal, nunca me dieron de comer diferente, ahorita no como carne, pero es por otra razón, entonces mi papá ama comer, mi mamá ama cocinar, mi papá ama comer, sus horarios de comida eran así un, un desmadre, entonces él llegaba saliendo a trabajar, compraba comida de, de las ferias y llegaba y nos llevaba comida, entonces nos despertaban en la madrugada a comer. Entonces, él, él por, por su trabajo, es gallero, entonces trabaja por las noches y, y, y esta relación con la comida y mi familia, tengo muy buenos recuerdos y es parte importante de la comida, ¿no? Este, la comida sí es emocional, tenemos, asociamos alimentos con, con emociones y a mí me pasa eso, entonces como que me siento segura alrededor de las mesas de comida. Me gusta mucho sentarme. Y comer y platicar y como que este rollo de que la gente come y se para para mí no me, no, no lo entiendo, ¿no? No es parte de mi tradición. Entonces para mí ir a la nutrióloga y que me guiara hacia una dieta por porciones fue muy difícil porque me sacaba de todo lo que yo conocía, ¿no? Entonces empecé a formar mi desorden mental porque el sistema de esta nutrióloga era a base de premiaciones. Entonces, si yo bajaba de peso, me regalaba una equivalencia. ¿De qué tienes antojo, no? Pues, mis antojos siempre eran comida así, helado, pan dulce. Me gustaban mucho unas galletitas, cosas como más así, este, de trampa, ¿no? Que después empecé a asociar con trampa. Entonces, este, me decía, ah, muy bien. Entonces, vas a quitar una porción de este grupo más una de este otro y vas a armar tu menú de antojo. Entonces, empecé a, ahí yo empecé a crear la idea de ganarme la comida, castigarme cuando no bajaba de peso, restringirme para compensar cuando no había cumplido mi meta y, y estos conceptos los empecé yo a, a, a meter en mi cabeza. En ese momento era muy normal, ¿no? Porque estaba yendo con una profesional, pero yo empecé a conceptualizar estos comportamientos y siempre en nombre de la salud, ¿no? Fue la primera de muchas veces en las que me quedé a punto de llegar a la meta en la que les conté, ¿no? Mi punto medio para llegar a la dieta de mantenimiento. Y ¿saben que Aún 24 años después, nunca llegué a esa meta. No lo he logrado porque cuando yo ya estaba a una o dos consultas de lograrlo, según el promedio, lo que yo tenía que bajar por, por cada 15 días, renunciaba. O sea, no era un boicot porque... Ya después, si te puedes analizar, en su afán de darle significado al hambre, se puso de moda el término hambre emocional. Pero ya lo analicé y, y en serio que lo he trabajado mucho. Y haciendo este, esta introspección, nunca tuvo que ver con algo emocional. Yo no comía a base de, de satisfacer, ¿no? De llenar un hueco. La verdad tenía hambre. Porque cuando te pones a dieta, te metes a un estado de hambruna. Entonces, claro que vas a tener hambre y vas a tener antojos, pero lo que más extrañaba era la normalidad. Todo esto que les conté de mi familia, todo esto que les conté de, de cómo comemos en familia, de mi mamá, cómo cocina, de mi papá, de salir a comer, eso era lo que extrañaba, el sentirme normal, el llegar y comer. Y la verdad, tengo que reconocer que yo ya no sé lo que es comer normal. Ahorita me cuesta mucho trabajo todavía, eh, esta normalidad, esta no pensar en los grupos alimenticios que me enseñaron, en no pensar en las equivalencias, en, en quitar para ganarme, en ganarme la comida. Y, y me viene a la mente un concepto de la comida no es un premio, ni no un castigo. Esto se lo escuché a una blogger que se llama Sassi Labram, síganla, por favor. Y ella dice, es que la comida no es un premio y no es un castigo porque no eres un perro. Entonces... Necesitamos recuperar el poder sobre nuestra hambre, sobre nuestra saciedad, porque nos está costando muchísima salud, nos está costando muchísimas relaciones. No, no está bien lo que hemos hecho para alcanzar una meta inalcanzable. O sea, estamos persiguiendo, yo al menos, esto sí hablo por mí, ¿no? Yo sigo persiguiendo un tipo de cuerpo inalcanzable. Y, y no les miento, o sea, hace unos años, no me acuerdo bien, fui con esta misma nutrióloga que sigue dando consulta, o sea, lo agarró a modo de carrilla, pero es bien fuerte porque cuando voy con ella, ella saca mi expediente de cuando tenía 11 años, o sea, tenía 24 años de historia dietética mía, y a veces ya, y, y después pienso, por ejemplo, les estoy contando que eso fue cuando yo cumplí 12 años, ahorita tengo 36. No sé si reírme o llorar, ¿no? Porque veo los papeles, digo, wow, tengo, o sea, 24 años es una vida entera a dieta. Es una vida entera, he pasado por muchísimas cosas y sigo regresando a ese punto, como que quiero cumplir, como que quiero llegar a esa meta de bajar de peso. Pero sí es bien fuerte, ¿no? Porque... A nivel superficial, es, ok, empecé por no comerme esa rebanada de pastel, pero después empecé a sacrificar muchas cosas. Y luego ponte, o sea, pongo a pensar y, y también abro esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto dinero hemos invertido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta vida? Porque no es nada más el que vas a la dieta y todo, es toda la energía que nos dedicamos en este afán de seguir una meta que en mi caso es inalcanzable. ¿Cómo sé que es inalcanzable? Porque he intentado todo para bajar de peso. Muchísimas cosas. He intentado algunas veces cosas no saludables. Y ahorita que estoy investigando y que estoy analizando más, creo que, que además de dinero, además de vida, además de tiempo, me ha costado salud, no solo mental, me ha costado salud física. Porque en mi afán de peso, ya después les hablaré un poquito de las cosas Obvias que haces para bajar de peso. Pero sí he hecho cosas que han dañado mi, mi metabolismo. De repente, te somet bueno, yo me, me he sometido a, a ayunos. Eh, pasé gran parte, o sea, ya después platicaré como más a detalle de esto. De estas conductas como ya de actividades que hacía para bajar de peso. Pero bueno, o sea, yo pasé gran parte de, de mis 20 desayunando un yogur natural sin azúcar. Bueno, que eso dice el paquete con una barra de granola y un café. Ese era mi desayuno. Y después de yo tener estos desayunos deliciosísimos con mi familia, cambiar todo eso por algo que la verdad ni me gusta, ni el yogur ni la granola, el café sí, es como, es ilógico. O sea, creo que es ilógico que nos pidan eso. Es ilógico que los nutriólogos nos sigan recomendando eso. Es ilógico, vamos a tantas cosas que no son saludables, que nos están costando salud. Ya no hablemos de la mental, que al parecer a nadie le importa, pero ya no hablemos de esta salud mental. Eh, lo principal, la salud física. Y ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos. La delgada es automáticamente saludable. Porque la otra aplicación de ropa, ¿no? Y alguien decía, es que deben poner mujeres reales en la publicidad. Y muchas chavas delgadas ponían, oye, es que mi cuerpo real, yo también soy una persona real. Entonces, si empezamos a normalizar esta diversidad de cuerpos, vamos a hacer una nutrición más incluyente. Oye, sí es cierto, las personas delgadas también tienen problemas de salud, también tienen cuerpos reales. Y también tienen eh, tantas energías en esto. ¿Quién nos lo pidió? ¿Quién nos lo pide? ¿Quién nos lo exige? ¿Por qué nosotras nos estamos boicoteando entre nosotras? ¿Nos estamos fomentando estos comportamientos? ¿Por qué? Bueno, ¿por tú tapas a tu amiga que tiene una conducta de riesgo? ¿Por qué tú le das consejos para que tenga conductas de riesgo? Es mejor, este, yes. Yo sé que los hombres también eh, tienen... ...problemas eh, alimenticios y de imagen, es otro rollo, yo no lo conozco tanto, yo lo que, te, lo que les puedo decir y que conozco es sobre nosotras las mujeres que fomentamos estos comportamientos y que no deberíamos mm, trabajar en emociones. necesitamos trabajar en nuestros mensajes, eh, el otro día me llegó un comentario de una chava que me dijo, oye, es que no te pongas apodos porque me gustaría estar como tú, fuerte, ¿no? porque Todas estamos en este mismo, en esta imagen eh, deseada y, y todas debemos ayudarnos y todas debemos comprendernos. Todas, por favor, este, hay que ser un poquito más empáticas con nosotras, con cómo nos nombramos, con no odiarnos tanto por el físico y más bien luchar contra estas imágenes impuestas, saber estas conductas de riesgo en nombre de la salud. Más bien buscar la salud real, ¿no? Mi salud física, mi salud mental y buscar la felicidad. Creo que las mujeres buscamos muchas cosas, pero la dejamos de un lado, ¿no? En, por estar cumpliendo, por estar persiguiendo metas, por estar tratando de luchar a favor o en contra del sistema, por estar luchando. Luchamos tanto que nos perdemos ahí y nuestra salud la dejamos de lado. Entonces, este, mi invitación es que si cumplen años, coman un pastel, el que sea, el que les guste es emocional y esos recuerdos son los que nos van llenando también, también, y también hay que cuidar esa parte. Y si, si algo, eh, dije como que información errónea, estoy abierta a que me lo hagan saber, escríbanme, díganmelo, porque esto se trata de crecer como personas, de crecer como comunidad y muchas